0: Salom a todos, desde el jardín de la fe estamos como siempre en la Ishiva Hutch el Dilo de Bondad, dirigida por nuestro querido maestro y guía espiritual y autor de esta gran obra, el rabino Shalomanush, que Hashem lo bendiga a él, a ustedes, a nosotros, a todo el mundo. Aquí estamos, seguimos con nuestro taller y ya escuchamos grandes cosas de la gente. Estamos en nuestra miniserie sobre el aspecto del salud del hombre. Pero enseguida vamos a hablar de todo para eso poder entender mejor, tenemos que empezar con nuestro chiste. Escuchen bien. Un hombre llevó a su esposa al médico. La esposa estaba, no, ni, ni se podía mover. Estaba muy mal. El médico la chequeó, quería ver qué, qué estaba pasando. Después de una hora larga, sale con, una, con su rostro muy serio y le dice a su esposo, tu esposa se, sufre de un ataque de nervios. De tantas críticas que le habías dado, tiene un ataque de nervios, la crisis nerviosa. Eh, eh, la verdad está, este hombre no estudió el libro en el Jardín de la Paz, entonces le criticaba a su esposa. Entonces dice, tantas críticas, tu esposa está sufriendo de un ataque de nervios, de la crisis nerviosa. Ok, ok doctor, ¿qué hay que hacer? Le dice, necesita mucho descanso, mucho descanso. Ok, ¿y qué? Yo les voy a dar unas pastillas para dormir y espero que le ayude. Bueno, ¿cuántas veces por día tiene que tomarlas? Ella no tiene que tomarlas. Tú tienes que tomarlas. <ríe> Alex, puedes despertarte. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? La volvió loca su esposa. Ella tenía que descansar. Para que ella descanse, él tiene que dormir. que irse a dormir. Él necesita las pastillas. Porque de cualquier manera, nosotros no queremos ningunas pastillas. Queremos vivir la emuná, la fe auténtica. Queremos tener salud espiritual que lleva a la salud emocional, que lleva a la salud mental, que lleva a la salud física. Uno depende del otro. Y para eso estamos en nuestro taller del libro en el jardín de la fe. Y de hecho el Rambino Arush está enseñándonos en esta miniserie sobre, sobre la salud del hombre. Una gran enseñanza de una de fe auténtica. Porque el mayor ejemplo. El ejemplo del cual se puede aprender para todas las cosas en la vida. Es el tema de la salud. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay nada como la salud del hombre que tanto provoca nervios, pánicos, eh, incomodidad. Es una de las cosas que más bloquea el ritmo de la vida. Todo está en pausa. Todo de pronto para. Ya no se puede seguir más. Ajá. Ah. Ese es un gran ejemplo para todas las distintas situaciones que en encontramos en la vida. Paz conyugal. Aunque también vamos a hablar de esos temas específicamente, pero aquí tenemos ya la base, la introducción. Paz conyugal. Todo lo que tiene que ver con el sustento del hombre. Eh, relaciones con, con su jefe, con otras personas, con vecinos, con la suegra, por supuesto. También con lo del suegro para las mujeres. De hecho, es una prueba, una enfermedad, es una prueba que si sí sabemos y aprendemos, y eso es lo que estamos haciendo, aprendemos cómo enfrentarla, cómo vivir correctamente, cómo enfrentar todas las amenazas de los médicos y sus pronósticos que nos dicen que está todo perdido y que a este le queda 10 días de vida, y a este una semana, y a este dos años. Y ya estamos. Si sabemos cómo enfrentar todo esto con emuná, con fe auténtica, entonces vamos a saber de verdad enfrentar cómo se deben las demás pruebas. Aunque okay, vamos también a aprender acerca de todo tipo de pruebas. Y hemos aprendido la semana pasada justamente sobre este tema. Los pronósticos. Esos pronósticos tan oscuros de los médicos. Que muchos médicos sienten la necesidad de, de decir cuán terrible... Y peligrosa es la situación. Y quitándole así. Toda esperanza al enfermo. Al paciente y a, sus familia, a su familia. A sus familiares. Lo que eso mismo. Le causa al enfermo debilidad espiritual. Porque. Como se le bloquea la boca. Siente que ni puede pedir del Creador. Ni puede rezar. pierde las esperanzas. Cae en la tristeza. Y el gran médico del alma. Rabin de Brestlef, que todo lo que estudiamos está, está basado en sus enseñanzas, nos enseña, como vamos a ver, quizás la semana que viene, que todo el estado mental y todo el estado de salud del hombre depende de tristeza o alegría. Hoy ya se descubrió eso, es impresionante. Pero eso Robin Ahmad dijo años atrás, tenemos que entenderlo. Entonces, vamos a seguir un poco con este tema de cómo enfrentar los pronósticos de los médicos. Y eso otra vez, es relevante a cualquier cosa en la vida. Eh, tu socio te avisa que tu negocio está a punto de no sé qué. Están a punto de tener que cerrar todo, están por perder todo. Es lo mismo como alguien te dice que te queda no sé cuántos días de vida o una enfermedad mortal, por supuesto que es más <ríe> Choqueante esto de la enfermedad, pero también es una persona que toda su vida trabajó y formó y tiene un negocio y de pronto le dice que va a perder todo. También para él es como perder la vida. O en el matrimonio, que tu pareja dice, ya no quiero nada que ver contigo, ya me voy, ya nada más. ¿Y qué hago ahora? Entonces, vamos a aprender de esto. Vamos a seguir entonces. Estamos en la página 162 por supuesto, los que quieren enviarnos chistes pueden enviarnos a nuestro mail de chistes, que es yonatan.chiste.com, para enviarnos buenos chistes. Los que quieren, está también ahí abajo escrito el, nuestro mail. Y pueden, cada uno puede de verdad ser parte de nuestro sorteo de la Emuná y ganarse el libro en el jardín de la fe, o las perlas de la fe, o los CDs de Emuná de Rabino Arush traducidos al español a través de mí. Gracias al creador. Entonces, al final de la sala vamos a decir quiénes son los ganadores de esta semana. Paciencia, por favor. Entonces, vamos a empezar, vamos a leer. Hoy quiero leer una buena parte. Vamos a explicar algunas cosas, una parte importante. Vamos a empezar. El mejor consejo, página 162, abajo. El médico creyente sabe que el estado del enfermo puede cambiar de un extremo al, al otro, instantáneamente. Suficiente si ese hombre o su familia dieran su nombre a un justo, un tzaddik, a un justo que puede rezar por él, para que reze por él. O él mismo, el enfermo, el, enf el enfermo, se arrepintiera y retornara al Creador, como hemos aprendido cómo hacerlo, entonces, sanaría. Puede sanarse en un instante. Un gran justo reza y pide por, por él o él mismo reza por, el, por sí mismo y hace teshuva, arrepentimiento. Y si tiene las dos cosas juntas, tanto más. Y hemos aprendido varias cosas. El rescate de alma, dar para caridad, varias cosas. Bueno. Y también, por el contrario, aunque los chequeos dieran buenos resultados, todo parece bien, si el enfermo perdiera la fe o hiciera malas acciones, entonces su estado se agravaría. Puede salir todo bien. El médico dice, wow, perfecto. No escuchamos muchas veces que los médicos dicen eso. Pero, ay, todo está bien. Los chequeos salieron excelentes. Y de pronto, el paciente cae más enfermo. ¿Qué pasó? Pasó que se enfermo de pronto. Y dijo, ah, está todo bien. Puso su confianza en el médico, quizás. Y empezó a seguir con sus malas acciones, malos actos. Y entonces, todo regresó. Porque hemos aprendido. Que la enfermedad es una de las herramientas que nuestro Padre celestial, amoroso, que nos ama tanto a todos sus hijos y sus hijas, utiliza para despertarnos, para despertarnos a la verdadera vida que es la vida de emuná, de la fe auténtica, que podamos entrar en el jardín de la fe. Utiliza esa herramienta para que paremos nuestra carrera de la vida y empecemos a meditar, a reflexionar, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué tengo que rectificar? ¿En qué debo mejorar? Puede ser que lastime a alguien. ¿A quién tengo que apaciguar? Empieza a hacer un trabajo profundo que cuando está corriendo con la vida y sus negocios y sus cosas, nunca para para hacerlo. O Entonces, sea, a veces el Creador, por su gran amor, para esa persona, para que pueda tener un poco de tiempo. Entonces... El médico tiene que saber, el médico mismo, tanto más el paciente. Pero el médico, una enseñanza para el médico tiene que saber que no debe dar ahora todo tipo de pronósticos de de de, de así o así. Vamos a ver. Por lo tanto, el médico debe abstenerse de dar pronósticos dramáticos. Eso es. Vas a morir. No, vas a vivir 40, no sé, 500 años. No, no hay que exagerar. Hay que dar, vamos a ver algo, así, normal. ¿Por qué? Porque de cualquier manera, incluso si sus predicciones son completamente exactas, es posible que el creador decidiera en este caso restablecer al enfermo. Y entonces el médico quedaría en una situación vergonzosa. El creador decidió otra cosa en contra de la ciencia de la medicina. Porque el Rey del Universo es el Creador. Y él puede decidir en contra de las leyes naturales que él mismo fijó en su creación. Incluso, si su predicción se cumpliera del médico, ¿cuál fue la utilidad? ¿Por qué intimidó al enfermo y lo debilitó? ¿Qué ayudó eso? Por eso, si va a hacer eso, será juzgado en el cielo. Porque ayudó a agravar Todavía más la enfermedad mendiante, el miedo que le causó al paciente. Con ese miedo que le causó, le quitó toda la energía, toda la fuerza, todo el ánimo de hacer algo, un trabajo espiritual y poder sanarse. Porque quien teme a algo, escuchen, eso mismo le llega. Cuando alguien le teme a algo, escuchen una regla espiritual. Cuando alguien le teme a algo, eso mismo le llega. Como está escrito en Job 3, versículo 25. Escuchen bien. Lo que temía me ha acontecido. ¿Por qué? Porque Rabino, aquí no explica. Vamos a explicarlo nosotros. ¿Qué? qué? Tuve miedo. Tenía miedo de algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Miedo. Es una emoción, un sentimiento. ¿Qué? No. El miedo expresa, ¿sabe qué? Lamentablemente. herejía. Porque nos enseña el rabino Ahman Hebrecht, el rabino Arush los dice todo el tiempo. Quien teme del uno, del uno y único, no teme de ninguno. Mm -hmm. Quien teme del rey del universo, el uno, el único, el uno, no teme de ninguno, de nada. Porque no hay más nada fuera de él. La primera regla de la fe de la inmuna Porque cuando tú temes de algo, ¿qué estás haciendo? Estás expresando, estás demostrando que hay una cierta fuerza en el mundo, fuera del Creador, al que, debes te que tienes que temer que te asusta, que tiene influencia sobre tu vida. La enfermedad es más fuerte que el Creador. Un médico es más justo del Creador. Su palabra tiene más valor. No, por supuesto que no. Tenemos que tener siempre, estar enfocados en que el Creador maneja todo el mundo. Y que no importa lo que te digan, todo está en sus manos, no en las manos de sangre y hueso. No, no Que sea la persona más fiel y más respetada y de verdad no sé qué. Y te va a decir algo, un pronóstico, tiene un cálculo. Después de todo, el Creador puede cambiarlo todo. Y depende de quién, de nosotros. Porque si hacemos el trabajo espiritual que aprendemos en este libro el trabajo de la emuná, podemos nosotros mismos cambiar toda nuestra realidad. Si sabemos cómo dirigirnos a nuestro amado Padre Celestial y pedirle lo que necesitamos, y Él está esperando que le pidamos, entonces todo de hecho es una pequeña, pequeña prueba. Parece enorme, parece enorme. Cuando no hay emuná, parece enorme. Pero si hay emuná, es una prueba pequeña. Es como, quieres pasar de un cuarto al otro. Y hay una puerta. Una prueba difícil. ¿Cómo voy a pasar a otro cuarto? Voy a abrir la puerta. Voy a abrir la puerta. no eh, Gran cosa. No está cerrada, cerrada con llave. Eh, eh, parece como una prueba como esa. Es algo que hay que hacer. Porque es lo más fácil. Pasar de un, a otro, un cuarto al otro. Hay una puerta. Abro la puerta y entro. Así parece una prueba una persona que tiene emuna. Sabe exactamente lo que hay que hacer. Es lo más natural. Una persona que pasa de un cuarto al otro, ni se da cuenta que había una puerta. Va, abre la puerta y entró. En, qué? en su casa, ¿sí? No un lugar que esté, esté cerrado. Su casa. Así también. Cuando la emuná se vuelve tu casa, estás en el jardín de la fe y se vuelve tu jardín, entonces una prueba como esa ya es algo automático. Eso es lo que queremos aprender y estamos aprendiendo ya. Ustedes están escribiendo, la gente que ya sigue con nosotros. Desde el principio, o incluso por algunos videos, nos dice que ya viene un cambio dramático en su vida. ¿Sí? Por eso, tenemos que trabajar. Entonces, quien teme algo, eso mismo le llega, como dice Job, lo que temía me ha acontecido. Job 3.25. ¿Por qué te ha acontecido? Porque pusiste tu confianza en otras cosas, miedo en... De otras cosas, entonces te entregaste en las manos de esa misma cosa como hemos aprendido al principio del libro. Te entregaste en las manos de esa cosa. Y se volvió tu realidad. Entonces tienes que decidir. ¿Quieres que tu realidad sea el creador del universo? O todas las cosas que te hacen temer y tener miedo. Es decisión de cada uno. Por lo tanto. Su maestro sigue hablándole al médico, pero de hecho es para cada uno de nosotros. Porque nosotros en nuestra vida enfrentamos las mismas pruebas. Y de esto podemos aprender para ellas. Por lo tanto, el mensaje al médico es, no digas nada absoluto. Nada absoluto. Incluso que te presionen. Dirás que es todavía temprano para dar un pronóstico. O un pretexto semejante. No te sientas obligado a dar algo absoluto. Y con mayor razón, no te apures por propia iniciativa a dar predicciones. Eso es algo muy importante. Ahora, hay situaciones en las que el médico quiere influir sobre el enfermo para que acepte su opinión y su recomendación de tratamiento, una cirugía o el uso de de determinadas drogas, etc. En estos casos, la mala inclinación se manifiesta en el médico para obligar y forzar al enfermo a aceptar su opinión. Esto es un error. Es un error. Porque incluso si su consejo es verdaderamente bueno, debe dejar el libre albedrío en la mano del enfermo. El hombre mismo tiene que decidir para su vida. Y tanto más cuando no se debe, cuando no se sabe en forma absoluta si lo indicado es eficiente o no. Nada es 100%. Hay varias veces que se pensaba que un medicamento, que un medicamento va a ser milagro y eso, todo lo contrario. Y otras veces que pensaban que esto salió al revés. Entonces, ahora, nos dirigimos a los médicos. A los que quieren estudiar medicina. ¿Deseas ser médico? ¿Sí? ¿Deseas ser médico? ¿Ayudar a la gente? Haz lo tuyo. Muy bien. Haz tu parte. Tal como dijo el creador a su profeta. Ezequiel. Lo puedes ver en Ezequiel 3, versículo 17. Dice así. Te he designado sentinela. ¿Qué significa? Dice lo tuyo. Y no y te intervengas más que esto. Dedícate a lo que es tu función. No más ni menos. Déjale al enfermo la opción de la fe. Y de su libre albedrío. Déjale esa op esas opciones. Si le dices algo absoluto, le cierras las puertas. Y si el enfermo no hará lo que le recomiendas, ya no es tu problema. Pero déjale esas aperturas, esas opciones. Por esto no agregues descripciones y colores, todo tipo de efectos visuales a tu pronóstico, a tu opinión. Si te parece que la situación es grave, si de verdad te parece que la situación es grave, sientes la responsabilidad de decir algo, entonces escucha, dile la situación parece grave y yo recomiendo un determinado tratamiento no agregues más es suficiente si no vas a tomar el tratamiento no vas a ver lo que te va a pasar te van a quedar dos días vas a su eh, dile las cosas de una forma así sin agregados y lo que el creador quiera pondrá en el corazón del enfermo es su decisión del paciente si el creador desea que acepte la opinión, la aceptará. Y en caso contrario, no. Y lo mismo se aplica en los negocios. Cuando estás tratando de firmar un trato y cerrar una... Hacer un buen negocio, cualquier cosa. O quieres casarte con alguien y no sabes. Te entregas en las manos del creador, haces tu parte... Correctamente, y lo que el Creador, el creador decida, vas a escuchar ya de esa persona. Así es. Esta es la regla. Solo el Creador decide qué pasará con cada uno de los enfermos. El rol del médico es solo ser un emisario de la supervisión divina. Y de su misericordia, la misericordia divina. Debe tener la esperanza de, me de merecer que le llegue al enfermo el bien a través de él. ¿Sí? Que él sea el canal a través del cual llega el bien a, a los pacientes. Y en su contacto con los enfermos debe fortalecerles su espíritu y no destruirlo. Como hemos hablado también la vez pasada. Enseguida vamos a ver, toda esta parte sirve como introducción algo muy importante, Seguida vamos a llegar. Después de este párrafo llegamos a una parte muy importante. Así debe el médico decirle al enfermo. De debe decirle así, nosotros haremos lo que, hasta nuestro, lo que está a nuestro alcance. Nosotros haremos lo que está a nuestro alcance, pero debes saber que no depende de nosotros. Y necesitamos reforzar nuestra confianza en el Creador. Sí, está permitido a un médico decir palabras de emuná, palabras de fe. Está bien, no contradice la medicina. Es superior de la medicina. La emuná es superior de la medicina. Porque la emuná, la fe auténtica es la verdad. Y todo lo que tiene que ver debajo de esto es una prueba para lograr la emuná. Entonces, así debe decir y seguir. Sean los resultados de los chequeos lo que sean, puede haber buenas sorpresas, dar esperanza. Nada es definitivo y absoluto, pues el Creador puede cambiar cada situación inmediatamente. ¡Inmediatamente! Entonces, fortalécete con fe, arrepentimiento, plegaria y caridad. Y también nosotros, los médicos, nos fortaleceremos en la creencia de que, de que el Creador nos dará el mejor consejo para conducirnos contigo. Que tengamos éxito en todo lo que hagamos y que tengas una completa curación. Así hay que hablarle al paciente. Ese es un médico de emuna de fe. Uno de los más famosos médicos. De emuná, de fe. ¿Saben quién fue? Maimonides. ¿Escucharon de Maimonides? El gran sabio de la Torah. El gran justo. El Rambam. Maimonides es el Rambam. Rabí Moshe ben Maimon. Él era el médico del rey de Egipto. El sultán. Y él, él era el médico más profesional y famoso en su época. Llegaba de España. Y él era un experto y genio de la Torah y de la fe. Y cuando daba tratamiento, de verdad, lo hacía con emuná. Viéndose a sí mismo como un canal para traer la bendición del Creador a un enfermo. Y no solo darle medicamentos y, y cosas que le ayuden al cuerpo físico, sino darle mensajes para su alma. Que su alma empiece a florecer y entonces el cuerpo podrá sanarse. Así es. El Rambam, Maimonides escribió una plegaria, se llama la plegaria del médico. Que tiene cada médico que decir antes de empezar su día, antes de empezar a trabajar y ocuparse de los pacientes. Algo muy famoso que se puede encontrar. Cualquier lado. La plegaria, la oración del médico escrita por Maimonides. Recomendado no solo para los médicos, también para los pacientes. Para fortalecer su fe. Ahora llegamos a una parte muy importante. Todo este tema de medicina es muy problemático. Porque lleva a la gente a la herejía. Empiezan a creer en los medicamentos, en los médicos, en los pronósticos. Y ponen de lado al Creador del Universo. Y ese es un gran peligro. Vamos a ver entonces. Y lo principal, nunca tener miedo. Lo principal, nunca tener miedo. De hecho es un, una frase que dijo Rabi de Breslin. Lo principal, no temer jamás. No tener miedo, nunca. Como hemos dicho. ¿Por qué? Porque el Creador maneja todo. Todo el tema del miedo es herejía. Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Vamos a empezar entonces. Como hemos dicho, el mensaje a los médicos es que sepan cuál es su lugar y no traten de ser los sustitutos del Creador. No hay que reemplazar al Creador. Él hace todo, no solo muy bien, perfecto. El Rey del universo, Dios Todopoderoso, es perfecto y no necesita a nadie. Que sea que sirva como su <ríe> reemplazarlo. No, no necesita. Eso es el mensaje al médico. Y el mensaje al enfermo es que no tenga ningún miedo, que no tenga miedo de los médicos. Y en lo que ellos determinan en forma definitiva, como si ellos fueran los que deciden lo que pasará. No. Sino que debe saber cada uno. Debes saber que todo está únicamente en las manos del Creador y fortalecerse. Cada uno tiene que fortalecerse, reconociendo que está en todas las manos del Creador. Y el Creador está siempre, siempre presente para hablarle, pedirle y poder provocar y traer a nuestra vida milagros. Milagros. ¿Por ¿Qué es un milagro? Es algo sobrenatural. Cuando tú vives solo con un aspecto que solo existe la naturaleza, entonces vives bajo la naturaleza. Nada, no puedes ver nada sobrenatural. Pues si te conectas con el que está más allá de la naturaleza que es el creador, entonces te puede hacer milagros. Y esa misma es la naturaleza. milagros lo más natural cuando tienes fe. Cuando tienes fe auténtica en una. Debemos saber que la medicina misma es como un tipo de fe. ¿Sí? Porque vemos que la gente cree en ella. Pero esta creencia es el principio de la herejía. El hombre teme abandonar la confianza en los médicos y sus remedios. Como si fuera que su vida está en sus manos. Y no en, y no en las del Creador. Por lo tanto, el hombre enfermo al que intimidan y atemorizan que si no acepta el tratamiento que le proponen, ¡pobre de él! No debe asustarse. Que te digan lo que te digan, no te asustes. No te asustes, eso es una prueba. Y el Creador confía en ti que puedas superar la prueba. Porque dice Rabbi de Ebrecht que el Creador no le envía a una persona prueba que no pueda superar. Puedes enfrentar esta prueba y triunfar. No les hagas caso. En lo que tratan de intimidarte. No. te en la emuná. diré a los médicos, muchas gracias. Qué lindo pronóstico. Les agradezco. Y dirígete al Creador. Y háblale. Pídele. Cuéntale. Como un niño que corre llorando a su padre. Alguien le, le pegó. Alguien lo asustó. Corre a los brazos de su padre amoroso y le cuenta todo. Haz lo mismo. Corre a los brazos de tu padre. Tu padre celestial. cuéntale todo. Que te intimidaron. Que te hicieron eso. cuéntale. Y vas a ver, vas a ver que Él te va a ayudar. Entonces vamos a seguir. Por lo tanto, dice acá, el, enfer el hombre enfermo, ah, dijimos eso, por lo tanto el hombre enfermo al que intimidan y atemorizan, que si no acepta el tratamiento que le proponen, por de él, no debe asustarse. El miedo, Escuchen la definición del miedo. El miedo significa la pérdida de la fe en el Creador y el retorno a las leyes de la naturaleza. Como si no hubiera ya lo como si no hubiera ya lo que hacer. Usted me retorna a la naturaleza y se queda ahí. Entonces, de verdad, está bajo la naturaleza. Según la naturaleza, de verdad no hay lo que hacer. Ahora escuchen. Entonces, hemos dicho que la medicina es como una fe, una fe errónea. Tenemos que utilizar la medicina con emuná. Vamos a ver algunos ejemplos, algunas herramientas que cada persona puede utilizar para fortalecerse. Porque la gente escucha esta clase y dice, bueno, pero ¿cómo hago? Me da miedo, me asustan, los médicos llegan todos en un grupo y hacen sus caretas y, y ruidos y están preocupados, ¿qué hago? Ok, aquí tenemos algunos consejos. Que funcionas, probados. Página 165. El libro de los salmos. Uh, aquí reciben hoy un diamante. El primero. La fuerza de los salmos de rey David es enorme. Para implantar dentro del corazón del enfermo la confianza de que el Creador lo curará. El libro de los salmos. tehilim Que escribió el rey David. ¿Cuánto sufrió el rey David durante su vida? ¿Cuánto luchó? Nunca perdió su fe. Siempre volvía y regresaba a su Padre Celestial, a sus brazos extendidos. Y escribió para nosotros el libro de los Salmos, que pueden despertar nuestro corazón. Esta misma confianza, ¿sí? Que despierta el libro del, de los Salmos en la persona, en el enfermo, es la razón de su curación. Las historias de milagros que existen sobre el recitado de los Salmos son innumerables. Aquí un ejemplo de un niño pequeño. ¿Algo que pasó hace unos años? De un niño pequeño, miren lo que es. Ser inocente, hacer las cosas con candidez. Escuchen. Una de las historias es la de un niño cuyo buen amigo enfermó y a quien los médicos no le daban esperanza de vida. No, nunca. ¿Qué hizo? Tomó el libro de los Salmos y empezó a recitarlo con emoción para la curación de su amigo. Después de ocuparse mucho tiempo con la lectura, corrió a la casa de su amigo y preguntó, ¿ya, ya mejoró su estado? Oh, no, le contestaron con tristeza. Volvió el niño al libro y siguió recitando los salmos con fe completa y esperanza. No perdió la esperanza. Después de un tiempo, Dejó de lado el libro y corrió nuevamente a ver a su amigo. Cuando vio que las caras de los familiares seguían estando tristes, volvió otra vez al libro de los Salmos. Así repitió esto una vez tras otra a lo largo de toda la noche. Hasta que, hasta que al amanecer le anunciaron la noticia esperada, que el estado de su amigo mejoró, y que estaba descansando. Esto no es un cuento de Adás. Esto no es... Son cosas que el que conoce y lo vive. Lo ve todo el tiempo. Cuando la persona recita los salmos. ¿Sabe lo que despierta? Lo que hace. Lo que causa. Despierta el alma del rey David. Que el rey David mismo la acompaña en la lectura de los salmos. Y pide por la persona. Que recita y pide por la persona que se recita en su honor para ayudarle. Y despierta una misericordia divina que ni podemos imaginar. Y está algo tan alcanzable. ¿Cuánto cuesta recitar el libro de los Salmos? Nada. Cuesta mover los labios y leer hermosas palabras de fortalecimiento espiritual, de amor al Creador, de ánimo, de todo lo bueno que hay. Y el que de verdad tiene un poco de conocimiento espiritual, ¿sabe lo que hace? Trata de recitar los salmos toda su vida, cada día, cuando tenga tiempo. Esperando a un bus, esperando una fila para pagar en el supermercado. Abre su librito de salmos y recita. Los que tienen las perlas de la fe, que regalamos como premio, que se puede adquirir también, tiene aquí también el tikuna Klali, Son 10 salmos, algo que se puede llevar en el bolsillo. También una cosa buena, muy poderosa. Recitar las palabras del Rey David, recita los Salmos. Es muy, muy poderoso. Vamos a darles dos herramientas más que puedan utilizar. Y entonces vamos a anunciar nuestros ganadores de semana. Otra cosa más muy poderosa, el libro Los Nombres de los Justos. En hebreo se llama Shmot Hatzadikim. El libro Los Nombres de los Justos, ¿qué significa? Está escrito en el libro de los Atributos, que escribió de Breslev, en el tema Justos 2.20. Por medio de la mención de los nombres de los justos, se puede modificar la obra de la creación, es decir, cambiar la naturaleza. ¿Por qué? ¿Qué? Recitar nombres, ¿qué es eso? el nombre de una persona contiene su esencia específica por lo tanto al mencionar los nombres de los justos se evocan sus buenas cualidades acciones rectitud y sus enormes méritos el libro los nombres de los justos contiene una lista de la mayoría de los justos desde la creación del mundo este libro fue escrito por el gran discípulo del gran médico del alma. Rabi Nachman Brestev, Su gran discípulo Rabi Nathan Sternhardt, Que fue su gran discípulo. Cierta vez. Lo escribió por la enseñanza de su gran maestro Rabin Nachman. Que enseñó el gran poder. Entonces él se sentó a escribir los nombres de los justos. Hoy en día no tenemos que sentarnos a escribir. Ya lo, ya lo tenemos. Está incluso en español. Pueden verlo en el sitio de Brestev, Se puede encontrarlo. Cierta vez, una mujer se dirigió al maestro autor de este libro, a Rabino Arush, llevando sus radi radiografías que mostraban un tumor en la matriz. La mujer contó al maestro que los médicos dijeron que necesitaba operarse y que luego ya no podría tener más hijos. El maestro le aconsejó leer cada día el libro de los nombres de los justos. Se puede incluso leer una parte cada día una parte, unas páginas. Si puedes leer todo el libro, no, es muy pequeño. Lo puedes hacer, es muy poderoso. Después de un tiempo, hizo la mujer nuevos exámenes e increíblemente las radiografías mostraron que el tumor había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Y más adelante, tuvo también el mérito de generar hijos. Entonces aquí otra herramienta más, otra espada de luz para fortalecer nuestra emuná y despertar méritos, buena energía. El libro de los Salmos, el libro de los nombres de los justos y otra herramienta más. El libro de recolección de plegarias, en hebreo Likutete Filot, que también escribió el gran discípulo de Rabbi Nachman el Rabinatán Sternhartz. El libro de recolección de plegarias es un libro antiguo, escrito hace unos 200 años, e incluye rezos personales y súplicas de lo más profundo del corazón sobre todo tema existente, para toda situación y necesidad. Un hombre que sufría de dolores de espalda durante un largo periodo, al extremo que no podía levantar ningún peso, incluso el más liviano, fue a ver a uno de los justos contemporáneos, para preguntarle qué hacer. ¿Qué se puede hacer? Le aconsejó el justo rezar todas las plegarias sobre curación que hay en el libro, Recolección de Plegarias. El hombre acató el consejo y empezó leyéndolas según el orden. Después de poco tiempo, desaparecieron todos los dolores que los, mé los médicos desesperaron de curar. Cuán bueno es el rey del universo, el creador del universo, que nos da recetas espirituales para sanarnos, para poder vivir como se debe con alegría. Cuán misericordioso es el creador y que nos envía el mensaje a través de los justos, nunca, jamás tener miedo. Si temes del uno, y respetas al creador y sabes que Él es uno y único, no temes de ninguno. Si confías en Él, ya todo se arregla. Pero hay que aprenderlo y hay que vivirlo. Y esa es la tarea de esta semana. Hay deberes, señores y señoras. Si no, una nota a los padres que nos hacen los deberes. Quiero que me escriban también abajo quién hizo los deberes, quién se esfuerza. También va a poder ganar un premio. ¿Qué son los deberes que cada persona dedique? Y pida en su plegaria personal. Queremos llegar a tener cada día una hora de plegar personal. Y pedir por lo menos unos minutos, cinco minutos, diez minutos. Pedirle al Creador tener fe completa en Él y confianza plena y absoluta en Él. No confiar en ningún ser humano. Tan importante que sea. Que tenga no sé qué. Creer en el Creador del Universo. Que Él es el médico, Él es el juez, Él es el consejero, Él es todo. Pedir a Él. Dirigirse a Él. Aquí tenemos al Maestro el Rabino Shalomarush, que está aquí, vino a visitarnos. Un día nos va, nos va a agradar con su presencia, Bezat Hashem. Mahat. Eh, le pedí al Rabino que un día tengamos el honor de tenerlo con nosotros. Esas es son las sorpresas que les estoy preparando y dice que, que sí. Dice que sí. Muchas gracias. ¡Shalom! ¡Shalom! ¡Qué alegría! Tener a Rabino con nosotros. ¡Alex! ¿ah? ¡Te asustaste! De pronto apareció nuestro Maestro. ¡Qué alegría! Entonces, llegó a tiempo justamente cuando estamos en los deberes. Pedirle al Creador nuestro pegar personal que, que nos dé plena confianza en Él. Que de ninguna manera no vamos a poner nuestra confianza, nuestra fe en seres humanos, en eh, medicamentos en todo tipo de sistemas y programas, no, solamente en él, él es el rey del universo rey de la naturaleza rey de todo y por lo tanto confiamos en él y nos dirigimos a él pedirle por favor a Hashem rey del universo, creador del universo que yo tenga fe completa en ti y confianza en ti y no en ningún ser humano y ahora llegamos a la parte a que a todos les gustan los ganadores de esta semana. ¿Quién se va a ganar un premio? Tu, 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 tu. La trompeta original está aquí. Tenemos tres premios hoy, ¿sí? Pronto vamos a tener unos nuevos premios también. Pero por ahora tres ganadores. ¿Cómo se gana un premio? Muy fácil: escribir comentarios, difundir las clases, enviar preguntas, ser activos y nuestro equipo. Hace su sorteo y tenemos ganadores. Los ganadores de esta semana, ¿quiénes son? Vamos a ver, ¿quién se gana? El primer premio, el tercer premio, el primer es el libro. ¿Quién se gana el CD? ¿Saben quién es? Ana Rosa González. Sí, ¿de dónde es? De Venezuela. Nos cuenta un poco de lo que están pasando ahí los venezolanos, la guerra que está ahí, muy difícil. Y de verdad... No es fácil. Dice, eres una gran luz. Escucharte, gracias. Leer y percibir esa fe para vivir. Es muy bello eh, escuchar las enseñanzas. Les agradezco mucho eh, que usen este medio para llegarle a todos gratuitamente y para poderlo compartir con mis conocidos. Y nos dice, ¿qué dice aquí? Dijo algo aquí. ¿Sí? Y quieres ser parte del sorteo. ¿Sí? Entonces, sí. Te ganaste un CD. Por favor, le pido a cada uno de los ganadores que nos escriban a ayuda.breslev.co.il. Ayuda.breslev.co.il para darnos sus datos, para poder enviar lo más pronto posible los premios. Entonces... Muchas gracias, Ana Rosa González. ¡Qué lindas palabras! Nos escribe, gracias, gracias, gracias. ¡Qué alegría! ¿Y quién se gana? Las perlas de la fe que incluyen las perlas de la gratitud y el remedio general revelado por Rabinah Juan de Brestle. ¿Quién se gana esto? ¡Carlos Obando! Y nos dice, ¡Shalom, querido Rabino, desde Miami! ¡Sí! Y dice, bueno, nos escribe, les, les gusta todas las charlas, aunque no tengan que ver con el libro, todas las charlas. Quisiera que sepan que ustedes cambiaron mi vida y les estoy muy, muy agradecido. El día que usted mencionó mi nombre, voy a llorar de alegría, pues ustedes para mí son sagrados. ¡Wow! Y los considero mis mejores amigos. Vamos a abrazarlo a Carlos, a Alex. Te abrazamos, Carlos Obando. Mucho ánimo, Carlos. ¡Qué alegría! Y nos dice que de verdad ah, hizo rescate del alma y confía que el Creador lo sanara, que sea muy pronto, vas a recibir las persas de la fe, te pido, Carlos, que leas cada día en las perlas de la fe, cada día, y que te lo lleves contigo a todos lados y digas el tikuna clarí los salmos, los diez salmos, para poder de verdad ver muy pronto grandes bendiciones y tener salud completa. Bueno, ¿y quién se gana el libro en el jardín de la fe? ¿Quién es? Escuchen bien. Savión Hasia. Savion Hasia. Va a ganarse este libro en el Jardín de la Fe. Dice qué clase maravillosa. Que Hashem lo siga usando. Rab Jonathan, cuando haga la rifa de libros, acuérdese de mí. Tengo varios años escribiendo y no me ha ganado nada de nada. Y si no me gano nada por amor a Hashem... Hago una plegaria por mí. Estoy pasando por un momento difícil. Bueno, que se arregle todo. Vemos aquí lo que escribes, que todo se arregle rápido. Y aquí te ganaste el libro y te ganas la bendición, porque este libro es una bendición, la bendición de Rabino Shalomarush a cada uno de los ganadores. ¿Verdad Hashem? Entonces, qué lindo. Gracias por sus plegarias, que todo sea para bien. Aunque yo no entienda nada, lo único que siento es que el Creador está conmigo y es verdad. Te ganaste este libro por favor, escribirnos a ayuda.arrobabreslev.co.il para poder recibir los premios. Los quiero mucho, queridos amigos. Gracias por seguir trabajando. Gracias por ser parte de esta revolución espiritual que trae luz a todo este mundo y a los corazones de la gente. Porque cada persona que se fortalece, las demás almas que están conectadas con ella también se fortalecen y empiezan a brillar. Traten de difundir las charlas, hacerlas llegar. También va a poder tener, y te, tener parte de nuestro sorteo, nuestra rifa y ganarse premios. Lo más importante, tener grandes méritos. Los queremos mucho y nos vamos a ver muy pronto, la próxima vez. Y que podamos ver un mundo rectificado ya. Ya muy rápido, brillando con la luz de la inmunidad rápidamente y en nuestros días. Amén.